State ascoltando Radio Francigena. Una radio in movimento. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche camminanti, ben ritrovati all'Arte del Camminare, io sono Luca Gianotti e ogni puntata, ogni settimana vi racconto notizie, informazioni e approfondimenti su quello che è la nostra passione. Oggi vi parlerò di un aspetto del camminare a cui tengo molto, ne abbiamo già parlato qualche mese fa approfondendo insieme a Fabrizio Pepini la sua storia molto toccante che è quella di un uomo che si è trovato malato e mettendosi in cammino ha bloccato la malattia, è guarito, ecco camminare guarisce. Vogliamo parlare appunto oggi dell'aspetto terapeutico del camminare, di come il camminare ha una forte valenza terapeutica sia a livello fisico che a livello psichico. È un tema che mi sta molto a cuore, quindi ne riparlerò anche in futuro. Vogliamo un attimo parlare intanto di questo aspetto storico anche, di questa percezione del camminare come atto curativo in sé, perché l'essere umano lo ha sempre saputo che il camminare aveva una forza particolare, ma non gli ha mai dato attenzione, perché il camminare era anche il mezzo per spostarsi più importante ed economico, quindi i due piani si sovrapponevano. Però se pensiamo all'antica Grecia, io sono da poco tornato da Creta e abbiamo visitato uno dei templi di Asclepio, il dio Asclepio che poi diventa Esculapio con i Romani, è il dio della medicina, è il dio che guarisce. Per guarire nell'antica Grecia ci si doveva dedicare a questa terapia con una permanenza presso uno dei templi dedicati ad Asclepio. Ovviamente i templi dedicati ad Asclepio non erano vicini a casa, si dovevano intraprendere lunghi viaggi per mare ma anche a piedi per raggiungerli. Ecco che tutto questo mettersi in cammino era già un atto curativo in sé perché predisponeva alla guarigione, quindi durante il cammino c'è tutto questo attenzione, l'ascolto del proprio corpo, prendere consapevolezza di quali sono le problematiche, no? quindi già era un predisporsi alla guarigione, questo era molto importante e questo vale anche per oggi, perché se noi in cammino usiamo la consapevolezza e quindi stiamo attenti all'essere in cammino con tutto noi stessi, attenti a quello che facciamo, ecco che la nostra psiche e il nostro corpo sono predisposti allo stare bene e non parlo di benessere, non parlo di fitness, non parlo di camminata veloce, che muove i muscoli e quindi mi fa stare in forma, parlo di un lavoro più profondo e quindi anche che raggiunge risultati più profondi. Andiamo avanti nella storia, nel Medioevo, i pellegrinaggi verso Santiago, verso Roma, verso Gerusalemme, certo avevano questo aspetto religioso molto profondo, no? però sotto ci stava anche questo aspetto terapeutico, mettersi in cammino per molti pellegrini era un risolvere problemi profondi che avevano, si mettevano in cammino persone malate, depresse, malattie mentali, persone vicino al baratro ed ecco che il mettersi in cammino per mesi era l'inizio della loro cura, quindi vedete che ritorna questo aspetto. Se poi guardiamo ad altri popoli, in 
particolare un popolo che ho approfondito molto perché nel deep walking è un popolo che utilizza il camminare proprio come un'arte di vita sono i toltechi cioè questi popoli huichol che vivono nel nord del messico che hanno una cultura sciamanica ecco loro percorrevano questi lunghi pellegrinaggi camminando in uno stato di meditazione permanente in gruppo utilizzando tecniche simili all'ipnosi che consentono eh, appunto di entrare in uno stato di armonia uno stato di benessere dato appunto dalla forza anche del cammino no? quindi anche le persone più deboli e malate si mettevano al centro del gruppo camminavano e venivano portati dall'energia degli altri e, e questi gruppi di pellegrini avevano proprio questa magia del passare nei villaggi senza essere visti e di portare diciamo benessere psicofisico a tutti poi tutta la filosofia del 600, 700, 800, inizio 800 parla del camminare, di tutti i suoi aspetti importanti, adesso tutte le volte si cita Nietzsche, Rousseau, Kant, Schopenhauer e tanti altri, insomma gli esempi sarebbero tanti, però devo dire che cosa è successo? Che a un certo punto l'uomo ha smesso di camminare, ha smesso di usare il camminare come mezzo di trasporto soprattutto, quindi gli uomini e le donne sono diventati stanziali e si muovevano solo con i mezzi meccanici. Ecco, con l'arrivo dell'automobile, ma anche del treno, del bus, di tutti questi mezzi, si è persa la consapevolezza del camminare come terapia. Noi dobbiamo riscoprire questo aspetto e andarci più in profondità. Ma interrompiamo il nostro discorso per ascoltare una canzone, facciamo un salto nel passato, una canzone che per assonanza ci richiama il tema di cui stiamo parlando. È un ascolto che riguarda un po' i nostri periodi giovanili, torniamo al 1983, un gruppo che si chiamava The Cure, appunto la cura. The Cure avevano scritto nel 1983 la canzone The Walk, che era una canzone molto famosa all'epoca, La Camminata, devo dire che non rappresentano l'immagine del camminatore, assolutamente Robert Smith si chiama il cantante, si rappresentava emaciato, malaticcio, quindi non era proprio il massimo dell'immagine del camminatore, tutt'altro, però appunto per suggestione ascoltiamocela The Cure, The Walk.
Prendiamo la nostra riflessione sul camminare come terapia. Vi volevo leggere una citazione di Meshid Schaeffer, che è una terapeuta esperta di fiori di Bach, proprio per cercare di capire come utilizzare il camminare per vivere bene, in salute, prendendo consapevolezza di alcuni meccanismi. Scrive la Schaeffer, a chi cammina non si muovono solo gli astratti pensieri nel cervello, ma si mettono in movimento carne e sangue. Così le sapienze inconsce depositate negli organi possono mobilizzarsi, montare in alto e riaffiorare nella coscienza. Quindi come capite il cammino diventa atto di cura sia sul corpo fisico che sulla psiche. A livello fisico i muscoli, l'articolazione, il cuore, i polmoni, il sistema vasale, insomma ogni angolo del nostro corpo dopo qualche ora di cammino inizia a subire una trasformazione. Aumenta il ricambio delle scorie attraverso il sudore per esempio. Il sudore è un atto benefico, no? è un buttar fuori tossine, questo è importante, no? vediamo che questo buttar fuori è sempre a livello fisico ma è anche a livello psichico, quindi buttar fuori tossine ma buttar fuori pensieri negativi, intossicazioni mentali, no? questo avviene nei primi giorni di cammino, per quello abbiamo riflettuto su questo fatto che i primi tre giorni sono quelli in cui si butta fuori, ci si libera delle scorie e questo avviene appunto a tutti i camminatori in questa prima fase, no? poi dopo c'è il passaggio a uno stato più armonico in cui si comincia a stare bene, in cui comunque le tossine sono state eliminate, si comincia a entrare più in una dimensione del qui e ora, di consapevolezza dell'essere in presenza mentale, ed ecco che cominciano a esserci i benefici del camminare no? dal terzo giorno in poi questo è importante da ricordare ed è importante vivere il cammino con consapevolezza cioè vivendolo a pieno e non in maniera superficiale quando vedo persone che negli ultimi giorni del cammino di Santiago non vedono l'ora di arrivare perché sono appesantiti dalle vesciche dalla stanchezza, dalla sofferenza e non vedono l'ora di arrivare ecco mi chiedo se effettivamente loro il processo benefico è andato a buon fine, dovrebbe succedere esattamente l'opposto, un camminatore non vuole più arrivare, si deve trovare in una situazione di benessere tale per cui comunque gli ultimi giorni sei in uno stato di grazia così alto che quello è la tua vita, è tutto lì, non ti serve altro, non c'è un punto d'arrivo 
che ti interessa, è il passo, è il tuo passo dopo passo che fa di te una persona completa e in presenza mentale. Ecco, questo vuol dire camminare in consapevolezza e godere dei benefici psicofisici del cammino. E per concludere la riflessione di oggi vorrei leggervi un'altra citazione da un'altra floriterapeuta, Maria Nicoletta Bucchicchio, che in un articolo sul valore terapeutico del camminare scriveva di come si deve essere completi nell'aprire tutti i propri sensi al cammino, alla natura e all'esterno di noi per essere appunto persone che raccolgono i benefici in maniera completa. Vi leggo questa citazione. Innanzitutto il tatto, tramite l'appoggio fermo e attento dei nostri piedi sulla terra, nella fatica del camminare possiamo sentire l'energia che la terra ci rimanda e sentirci sorretti. Se poi ogni giorno, nelle pause o alla sera, arrivati al campo, ci togliamo le scarpe e camminiamo a piedi nudi sull'erba, questa energia della terra sarà ancora più evidente e benefica. Attraverso la vista, la luce, i colori della luce e finalmente il buio ci inviano stimoli continui a fluire e a cambiare punto di vista. L'odore della terra e delle stagioni ci fa essere più vicini alla nostra parte animale, gustare gli aromi delle erbe, dei frutti selvatici e l'acqua delle sorgenti ci insegna a essere ricettivi al nutrimento ascoltare le foglie che cadono, lo scorrere di un torrente, il verso di un animale, imparare ad ascoltare il silenzio o concentrarsi sul suono del nostro passaggio, sentire il nostro respiro sbloccato, tutto questo risveglia l'attenzione e l'abbandono, perché le tossine che eliminiamo a livello fisico lasciano liberi degli spazi dentro di noi, ad ogni piano del nostro essere. Ecco, credo che qui ci sia la possibilità di riflettere ancora di più su questo livello psicofisico del camminare come forte riequilibratore e quindi vi lascio con queste belle parole, credo di avervi dato qualche spunto in più di riflessione su questo potere fortissimo del camminare. Con questo è tutto anche per questa puntata, vi do appuntamento alla prossima settimana, cari amici ascoltatori, un sorriso e un saluto a tutti e tutte da Luca Gianotti. Radio Francigena, cammina con noi.